0: Salve nação santista! Eu sou o Felipe Polito. Estamos começando mais um episódio do podcast do Peixão. Mais uma entrevista, né, com a Gabriela Brino. que nos atendeu aí, fez todo um esforço, né, mesmo com alguns problemas aí que ela teve, fez todo um esforço para atender a gente aí pela para nós conseguirmos essa grande entrevista aí falando muito de jornalismo, essa essa ação dela, né, a atuação dela como setorista esportiva. Acho que vai ser bem esclarecedor aí para todo mundo. E a agradece o esforço da, da Gabriela em nos atender aí. Talvez o ouvinte perceba uma diferencinha de áudio aí, mas é, faz parte, o importante é levar a informação, né? Comigo sempre aqui, Matheus Longo. Fala, Matheus!
1: Fala, Longo. Fala, Felipe. É um prazer né essa entrevista com a Gabriela. Grande jornalista, grande setorista do Santos. O papo vai ser muito legal.
2: Fala, Longo. Fala, Felipe, Matheus. papo com a Gabriela legal demais, vai ter muito Santos, vai ter principalmente também sobre jornalismo, né? A gente tá
0: precisando ultimamente. É, é verdade. E só reforçando é forçando, né, pro pessoal seguir a gente aí no, nas páginas, né? No canal do YouTube, também na página do Instagram e do Twitter também, só pesquisar lá, podcast do Peixão, vai aparecer aquela artezinha ali, ela é preta, com as letras em branco, é o único podcast do Peixão, né? Então, você vai achar a gente é, lá. As
2: imitações.
0: Exatamente, exatamente, é... bom, vamos lá, queria pedir então para a Gabriela, Gabriela, manda um alô inicial para a gente, fala um pouquinho aí dessa carreira, a gente sabe que você já passou pelo lance, passou pelo Diário do Peixe, mas dá um pouco aí de, de detalhes aí sobre essa, essa carreira sua, a gente sabe que você tem aí uma, uma atuação bacana no Twitter, né, vários, vários comentários aí, não só sobre futebol, né, então fala um pouquinho para a gente aí.
3: Boa tarde Felipe, boa tarde o Longo e Mateus. Matheus, é, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar falando aqui com vocês, para quem não me conhece, eu sou a Gabriela Brino. É, sou jornalista e faço setorismo do Santos desde 2017, então eu estou no dia a dia do clube, coletivas, treinos, agora na pandemia deu uma parada, né? uma diminuída, porque o clube, enfim, o futebol parou, né, então não estou é, no dia a dia do Santos efetivamente, mas sigo cobrindo, né? apurando, trazendo notícias, procurando novidades para vocês. É, também fui colunista do Torcedores, dei algumas opiniões minhas, como, por exemplo, a volta do Robinho, é, o que vocês me pedem né pelo Twitter, a gente conversa bastante, interage mais, e por lá eu consigo ter mais noção do que vocês procuram saber, então é isso, jornalista, já fui colunista, hoje eu sou palpiteira, <risos> tô aqui para conversar um pouquinho com vocês.
0: Valeu, Gabriela, bacana, a gente vai ter um, um diálogo bacana, então, um, um papo aí para levar bastante informação para o torcedor. Bom, quem vai começar, então, com a nossa primeira rodada aqui de perguntas é o Longo. Manda lá, Longo.
2: Olá, Gabriela. É, eu queria saber, primeiro, por que, que a relação dos torcedores, principalmente do Santos, com a imprensa, ela é, ela é tão desgastada atualmente?
3: Cara, torcedor é um bicho difícil. Você sabe disso. Você sabe disso. Vocês sabem disso. <risos> torcedor é um cara muito complicado, que é assim... Eu costumo dizer que o mesmo cara que critica é o mesmo cara que elogia. É, Acho que são fases, depende muito de, de como está o clube. Se o clube está uma zona, o torcedor está bravo e, consequentemente, eles acham que a gente está muito afim de fazer zona com o clube também e meter notícia negativa. Sendo que não, a gente está sendo pago para noticiar absolutamente tudo. Se o clube está em uma situação ruim, seja financeira, seja de elenco, seja de atuação a gente vai noticiar o que tá acontecendo, sabe? E isso é muito relativo. Às vezes o clube tá muito bem, tá contratando, tá num momento bom da carreira... carreira, Num momento bom da competição, perdão. Como foi com o São Sampaoli. O São Sampaoli a gente teve tanta notícia boa, sabe? Tipo, meu, eles brigaram com o Flamengo, terminaram em segundo na... no Campeonato Brasileiro. Terminaram o ano ganhando do Flamengo por 4x0. Então, assim, teve tanta notícia boa em... em 2019, sabe? Por conta do bom momento do time com o Sampaoli. E se o time começa a desgastar, é por conta do, do, da situação financeira, política... Tem muita coisa que acontece no Santos que não necessariamente é positivo e a gente tem que noticiar também, sabe? Então acho que se, esse desgaste que vocês citam é um pouco relativo por conta disso. Acho que depende muito de como o clube tá, tá no momento, sabe? Se o Santos tá bem financeiramente, tá com as contas em dias, tá com... sei lá, tá contratando... A gente vai noticiar isso tudo, sabe? Porque isso é notícia. É, apesar de que, ó, vamos abrir um parênteses aqui. Se o clube está pagando os jogadores, os funcionários em dia, não é notícia por ser obrigação do clube pagar os clubes, os, clubes, ó, os funcionários em dia. Porém, se o clube não está pagando os funcionários em dia, é notícia. Por quê? Porque a obrigação dele é pagar o, o jogador, o funcionário em dia. Então, normalmente, quando as pessoas perguntam ah, mas vocês noticiam é, que o clube tá devendo, que o clube tá, não tá pagando, que tá devendo dois meses de salário, tá devendo dois meses de margem, mas como vocês certo, vocês noticiam. Então, isso é muito complicado, porque nosso papel é passar... Como eu posso explicar? Quando... Foi o que eu falei, o clube tem a obrigação de pagar os jogadores e os funcionários em dia por contrato, por estabelecimento. Por... É estabelecido isso, sabe? Quando você trabalha, você paga, ponto. Então, se você trabalha e não é pago, chega na imprensa. E aí, consequentemente, isso vira notícia. Por quê? Porque o clube não cumpriu uma obrigação. Então, é assim que funciona. É muito complicado, é muito relativo tudo que a gente noticia. Depende da situação do clube. É, algumas coisas são notícias e algumas não. Nós somos jornalistas, amigos. E, infelizmente, terão momentos que a gente tira, teremos que noticiar. É, momentos ruins do clube, isso é normal. É Assim como a gente também vai exaltar quando o clube ganhar um título, quando o clube é, contratar, a gente vai dar essas notícias para vocês, tá bom? não se desgastem com a gente, por favor é, bem delicado isso mas enfim, eu acho que é por isso acho que o, o torcedor, principalmente os mais fanáticos, né, acham que a imprensa tá contra o clube <risos> perdão, e não é bem assim tem outro ponto que vale citar que é a imprensa de São Paulo e a imprensa de Santos, né falando no, é, necessariamente do Santos é, a imprensa de Santos tá mais aqui tipo, mais grudada no clube, mais no dia a dia a gente tá mais em pautas que normalmente o pessoal de São Paulo não vem isso é normal, porque são pautas mais frias normalmente, e aí a gente encontra o presidente, a gente troca uma ideia, a gente encontra pessoas fontes e afins e a gente troca essa ideia pessoalmente que tem uma diferença na relação com o pessoal de São Paulo que tem um contato mais distante, sabe então a imprensa de Santos normalmente tem uma aproximação bem maior do público que o pessoal de São Paulo, e isso também é... como eu posso explicar? Isso também ressalta, isso também implica na, na cobertura, sabe? Quem segue o pessoal daqui de Santos, o Lucas Mousset, o Eder o Bruno Lima, é, o Kaique, enfim, alguns setoristas daqui, é, esse pessoal tem uma, um, um perfil diferente do pessoal de São Paulo, né? Porque eles estão aqui todos os dias com clube, em, em treinos, em coletivas, e o pessoal de São Paulo, alguns veículos não vão todos os dias, isso é normal, né? É cool enfim, depende da empresa, e aí a cobertura é diferente, é normal, então o pessoal também se desgasta com os setoristas, com a cobertura mais ampla do Santos, por conta desse pessoal de São Paulo que não tem a mesma intimidade, a mesma aproximação, e é normal, a imprensa de São Paulo não vai ser a imprensa de Santos, assim como a imprensa de Santos não vai ser a imprensa de São Paulo. É a mesma coisa que eu cobri o Palmeiras daqui, sabe? Não vai ser a mesma coisa, porque eu não tô lá todo dia. Eu não vou ter as mesmas fontes do pessoal de lá, que tá mais próximo. É absolutamente normal. Então, a é isso mesmo. É absolutamente normal, galera.
0: Fala, lá, Matheus.
1: Oi, Gabi. Um prazer falar com você. Então, quando você chegou ao turismo do Santos, o seu namorado, Lucas Musetti me está conhecido no meio, né? Ele é fonte do Santos, né? os cientistas conhecem muito, conhecem muito o Lucas. Eu quero saber se te ajudou na, na carreira Ou mais dificultou o seu trabalho
3: Grande, Lucas Mousset Vamos falar dele <risos> Cara, de todas as perguntas Eu achei essa a mais diferentona E eu acho que é uma, uma coisa que o pessoal Morre de vontade de saber, sabe? <risos> eu não sei, eu sinto que o pessoal Tem muito mais curiosidade para essa parte pessoal Da minha vida, mas vamos lá Sim, o Lucas Mousset é meu namorado Namoro ele há 8 anos já, gente Tem muita história para contar e, meu senhor do céu é, e vamos lá, vamos, vamos focar na pergunta. Quando eu entrei o seteurismo, sim, eu já namorava o Lucas Mussetti, e isso me deu muito conforto, muita segurança para a área, porque eu sabia que ele estaria ali para me ajudar, independentemente de qualquer coisa, sabe? E quando eu digo ajudar, não é necessariamente em apuração, em trabalho, mas ele me daria força, incentivo, me ensinaria o que eu tenho certeza que eu não sabia na época, por exemplo Eu não sou a expert do texto Eu não sou a expert da apuração eu não sou a expert de nada, na verdade Mas quando eu entrei no setorismo é, Eu fiz um texto, novamente, sobre isso Na minha coluna, que eu não gostava Necessariamente de futebol Eu não tinha esse apreço por Assistir jogos, cobrir clube Estar à frente de alguma coisa Eu não tinha esse apreço, então eu entrei na faculdade de jornalismo Mais ou menos mais ou menos perdida, real Eu entrei sabendo que eu gostava muito de escrever E que eu tinha algum talento para aquilo mas para qual assunto eu queria me especificar ou trabalhar, eu não fazia ideia Eu achei que eu seria uma pessoa que faria aquela cobertura mais geral Que faria coisa de polícia, que faria coisa de cidades, coronavírus no momento Então eu achei que eu seria essa pessoa Até que surgiu uma oportunidade que eu agarrei e foi o futebol E eu não tinha muita noção daquilo que eu tava falando, sabe? E eu era um estagiária, então eu estava ali pra aprender e tá tudo bem é... Só que eu sabia o básico não é que eu não sabia nada de futebol, tá, galera? Eu sabia o básico, eu conhecia o Santos... O Lucas é torcedor do Santos... Ele gosta muito do Santos... Então eu acompanhava o Santos... Só que não como o Lucas acompanhava, entenderam? E quanto a isso... É... Isso me ajudou muito... Porque eu tinha uma pequena base... E eu tinha pessoas que me estimulavam a isso, entendeu? E o Lucas foi uma pessoa que sem dúvida estava ali, sabe? Ele lia meus textos... Ele me indicava coisas que, que eu talvez escrevesse de uma forma que pro futebol não seria tão legal... Ele me ensinou, é, como posso dizer, o linguajar do futebol, né? O linguajar do futebol para texto, exatamente também tive base com ele. Então, assim, me ajudou muito, 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 em muitas situações. Afinal, ele é uma pessoa que gosta de mim, que quer é meu bem, então ele, sem dúvidas, me ajudaria. Aí ela se pergunta, dificultou? Também. <risos> Porque o Lucas é um cara muito reconhecido na área e principalmente com torcedor santista. Ele tá com isso há, sei lá, sete anos, ele tá trabalhando com o cobrindo clube. Ele é uma pessoa com muita credibilidade na área, ele já fez muitas matérias, muitos furos. Cara, são seis anos, sete anos de cobertura, ele tem uma, uma jornada enorme, sabe? Então, isso dificultou a partir do momento que as pessoas começaram a ligar minha pessoa com o Lucas no site, apenas como namorados. Isso foi um problemão que eu tive, que eu já enfrentei de alguma forma, assim, como se minha credibilidade dependesse da dele, como se eu usasse ele de alguma forma, como se eu tivesse conquistado alguma coisa necessariamente por causa dele, sabe? E são coisas que nós dois conseguimos extinguir de uma forma muito fácil. Eu sei que o Lucas Musaita é um cara foda para o Santos, que ele traz muita informação quente, diferente e criativa e apuradora. A gente sabe como o Lucas trabalha, né? E isso me inspirou muito como jornalista, como repórter. Quando eu entrei para o Santos, cara, não tinha fonte, sabe? Eu não sabia com quem conversar. E ele tava ali no meu pé, ele era meu concorrente. Eu tinha que correr atrás do que ele estava falando, eu tinha que dar trabalho para ele. E aí, esse momento de glória chegou no final de 2018, quando eu acho que eu comecei a engrenar real oficial na cobertura. Foi quando eu cobri o Santos sozinha por um período e eu tive que me virar pra ter fonte. E aí, mudou a presidência do Santos, era uma modéstia foi pro Pérez. E eu consegui fontes novas, todo mundo tava praticamente anulado de fontes, que eram pessoas diferentes. Então, tinha que correr atrás da confiança do Pérez, do rolo de CG, né, de comitê de gestão. Você tinha que... É, Sei lá, sabe? Você entende que quero, vocês entendem o que eu quero dizer, eu acho. Você, assim, é assim, um mundo novo para todos os jornalistas que estão conversando naquele período. Quando muda a presidência, muda tudo: muda a fonte, muda gente do marketing, muda gente de tudo que é canto. E assim, tá todo mundo zerado, todo mundo tem que conquistar alguém. Então a partir dali eu acho que eu fui bem mais tranquila e com menos peso, assim, menos pressão. Porque eu entrei na época do Modesto, quando todo mundo já sabia quem era o Modesto. O Modesto não me conhecia direito, que era uma estagiária nova, recente. E o Lucas, já era o parça do Modesto, né? Então, acho que teve essas duas posições que eu tive com o Lucas. Eu já tive muito aprendizado com ele interno, mas já fui muito julgada por ser namorada do Lucas Mussetti, que cobre o Santos, e eu sou a jornalista que cobre o Santos também, sabe? E a gente distingue isso com muita tranquilidade, a gente sabe o que é trabalho, o que é namoro. E é isso, profissionais, né, amores?
0: Gabriela, eu queria que você falasse um pouquinho da, da principal dificuldade que é cobrir né, esse dia a dia do Santos. A gente sabe que tem muitas peculiaridades ali na Vila Belmiro, todo aquele ambiente ali da cidade de Santos. Também que você falasse algum fator positivo, algo que você entenda como uma parte bacana aí, um, um principal ponto bacana em cobrir o Santos Futebol Clube.
3: Então, para mim, a maior dificuldade em cobrir o Santos, acho que é efetivamente conseguir informações oficiais, sabe? Principalmente nesse período, a gente tem cada vez menos coletiva, cada vez mais posicionamento do clube quanto à presidência, quanto a, por exemplo, William Thomas, que da, cuida da parte. É, como posso dizer? Ele cuida da parte interna, né? CT, jogadores, renovação, ele é o superintendente. Então a parte interna a gente também tem pouco conteúdo. Não por conteúdo, né? Mas poucas formas de apurar. Porque essas pessoas estão falando cada vez menos. É, já falavam antes da pandemia bem pouco, principalmente o William ele aparece realmente, praticamente nada, né? Ele aparece muito pouco mesmo. Então a gente tá tendo muita dificuldade pra ter essas informações oficiais de renovação do clube, né? Digo. É, apuração interna a gente corre atrás, né? Mas posicionamento oficial do clube a gente tem cada vez menos. Eu acho que essa é a parte mais dificultosa do Santos. É, o Pérez teve um período que estava falando bastante. Ele aparece geralmente é, em programas de rádio, programas de TV... Mas com os jornalistas, efetivamente, eles falam muito pouco. Então, acho que essa é a pior parte. A pior parte de cobrir um clube, pelo menos no Santos, né? É uma dificuldade realmente bem grande de a gente conseguir alguma, algum posicionamento oficial. A parte boa... é. Eu acho que é um clube que tem muita movimentação. Eles... Tanto na parte de elenco, né? Na, na parte de torcida, na parte de redes sociais, na parte de mídias sociais... É, é um clube que tem muito conteúdo, eu acho que tanto na parte polêmica, né? Que a gente já conhece, que é Hover versus Pérez, é treta entre, enfim, jogadores e presidência, essa, essa, essa situação de redução salarial, por exemplo. Tem muita coisa que rende no Santos, né? Volto a dizer que agora na pandemia, menos, apesar de ter essa situação contratual, um monte de renovação para acontecer, vendas que podem acontecer. Então, é um clube que é movimentado, sabe? Eu acho que essa é uma parte bem legal do Santos. É muito difícil a gente ficar. É, sem ter o que correr atrás, sabe Até agora, por exemplo, tem a renovação do Veríssimo Que é um assunto que tá muito em alta é, Agora tá faltando novamente a, falta, a volta do Robinho que vai ter contrato agora até junho com o clube que ele tá atualmente Então, assim, é um clube que é difícil da gente ficar parado, sabe Tem muita coisa acontecendo sempre E eu, comparando com os outros clubes, né Palmeiras, São Paulo e afins eu não sei se é do mesmo jeito, porque eu nunca cobri, mas, sei lá, eu tenho esse sentimento, sabe? Essa sensação de que o Santos é muito movimentado. Então eu acho isso muito legal. Eu gosto particularmente muito. É, outra coisa que eu acho muito legal no Santos é que é um clube muito mais acessível em questão de entrevistas. Acho que os jogadores, em geral, assim, são bem mais receptivos. Não sei se é impressão minha, pode ser. Mas eu acho que eles são bem mais receptivos também. Enfim, eu acho que são dois pontos bem legais do Santos. E acho que o negativo é bem chato pra gente que trabalha no dia a dia.
0: Manda lá, Longo, segunda rodada, vamos lá.
2: Infelizmente, o, o machismo ele tá muito presente na nossa sociedade, principalmente no, no jornalismo esportivo. Como você lida com ele? Você já teve algum problema com dirigente, fonte, jogador, alguma coisa do tipo?
3: Olha, meninos, se tem uma pergunta que eu ouço muito é essa: machismo no jornalismo e principalmente no futebol. É, o machismo está praticamente no meu dia a dia quando se trata de futebol Eu sempre vou ler algum comentário, não tem um dia que eu passe em passe Se tratando de material para o futebol, para Santos é, Que não seja negativo, que não tenha uma gracinha, que não tenha desrespeito Que não tenha um pouquinho de ah, assédio Tem tudo isso englobado no meu dia a dia Porque eu sou mulher, é simples é, o machismo é por você ser mulher Você pode ser boa, você pode ser ruim Você pode ser bonita, você pode ser feia Você pode ser produtiva, você pode fazer pouco material Você será atingida pelo machismo por você ser mulher É simples, é bem direto mesmo é, Não existe outra possibilidade Porque as pessoas ainda têm muito enraizado dentro delas De que futebol é um esporte para homens Cobertura para homens que mulheres sabem menos, que, enfim, isso tá enraizado dentro delas, não sei muito bem a justificativa, porque isso tudo que a gente faz, tudo que a gente trabalha, tudo que a gente produz, tudo que a gente escreve, é um estudo, é um dia-a-dia, dia, é uma experiência, sabe? Então, não tem necessariamente uma, uma... Como eu posso explicar? Acho que não tem alguma coisa que denomine o porquê a gente sofre esse tipo de situação, mas a gente sofre. É, vocês me perguntaram se eu já sofri alguma assédio ou machismo de algum dirigente, fã jogador. E muitas vezes. Não são poucas. Eu não consigo nem contar no dedo, sinceramente. Porque são muitas situações. Desde 2017, como eu havia dito, eu cubro né, o Santos. Então, em, por exemplo, posso dar exemplos pequenos. Vai. Em jogos, eu já ouvi graça de jogador. De jogador, ó, perdão, de torcedor. É, em entrevistas, a gente não necessariamente ouve, mas a gente sente um olhar diferente. A gente tem que pensar que tipo de roupa a gente vai usar pra ser determinado local, porque até nisso as pessoas conseguem meter bedelho, porque, ah, aconteceu isso porque você estava com decote. Não, isso aconteceu porque o cara quis praticar esse tipo de ato, sabe? Não é necessariamente um decote, não é necessariamente uma perna de fora, não é necessariamente um salto, não é maquiagem. Gente, sinceramente, não, não existe esse tipo de... de sabe Não existe esse tipo de, de situação criada por nós, mulheres. Simplesmente acontece por motivos do qual o homem quer praticar esse tipo de ato, sabe? Então, em entrevistas eu já recebi. Ah, aliás, em, nossa, vale muito ressaltar isso. Em apuração, gente. Cara, eu tenho que chamar milhares de vezes pessoas que eu não conheço, que eu nunca conversei, pra perguntar de determinado assunto. Seja empresário pra perguntar de jogador, jogador pra perguntar de treino, é, dirigente pra perguntar de... Contrato, enfim, é necessário essa ponte sabe? E milhares de vezes eu já ouvi uma graça. Tipo, a foto da Zab é a minha cara. Não tem nem meu corpo, pra vocês terem uma ideia. Então eu ouço do tipo, ai, que sorrisinho, ai, você é ruiva, ai, sabe? Ah. Enfim, <risos> então são milhares de vezes, milhares, milhares, milhares. Já tive que recorrer a... ao clube pra avisar sobre isso. Ocorreu pelo meu Twitter, inclusive. Um dia que eu estava na faculdade, tirei uma foto no espelho e falaram da minha calça que estava marcando aquele local que vocês já sabem. E aí até de gente do Santos, que era conselheiro do Santos, comentou sobre isso. Como se tivesse alguma necessidade, sabe? Era só uma foto. Então, foi o que eu falei. Vale, vale falar novamente, basta ser mulher para você sofrer machismo ou assédio. É muito simples. Então sim, sofro, sofri, ainda irei sofrer. Tenho que aprender a lidar com isso melhor, apesar de já ter superado muitas situações que eu queria dar um soco na cara da pessoa. Mas sim, é necessário aprender. Eu fiz um texto sobre isso inclusive na minha coluna, que como a gente é obrigada a aprender a lidar com o machismo e o assédio. Porque senão a gente não consegue trabalhar, é real. Então sim, gente, infelizmente é muito difícil lidar com machismo, porém preciso aprender mais... E já aprendi muito, inclusive Mas preciso aprender ainda mais a lidar com Esse assunto tão sério, porque Eu preciso lutar pelo meu espaço Eu preciso lutar pelo meu trabalho Eu me formei, eu sei do que eu falo, sabe É muito Absurdo na minha cabeça Ter que ler coisas desnecessárias, Julgamentos, críticas Que não fazem o menor sentido, que eu sei Que é puro é, preconceito É preconceito para você ser mulher Dentro de um esporte que é denominante masculino
1: então, Gabi, na internet, muitos torcedores do Santos são machistas pra caramba. É um negócio assustador. Já vi no Diário do Peixe, você fazer um, quando você trabalhava no Diário do Peixe, né, você fazendo um vídeo com o final do jogo, né, que o Diário do Peixe sempre faz, e os comentários no YouTube são muito no nojentos, né, precoceituosos. Então eu quero saber se isso te incomoda ou dá mais força pra seguir na área do jornalismo. Rapazes, eu já estou
3: absolutamente blindada de comentários de torcedores na internet. Rapazes, eu já estou absolutamente blindada de comentários de torcedores na internet. Sim, na internet tem muitos torcedores machistas e que fazem comentários preconceituosos. É surreal o quanto a internet dá esse espaço as pessoas se mascararem com avatar de K-pop, avatar de anime, avatar de piriripororó, seguidores baixos com um seguindo. Tem muitos perfis que são próprios para isso. É absurdo o quanto a internet dá espaço para esse tipo de, de ato, né? Mas sim, eu sofro muito esses comentários justamente pelo que eu gostei agora. Eu sou mulher, eu cubro futebol, é, as pessoas não concordam necessariamente com o que eu falo é, Também está acontecendo muito De forma mais frequente ainda agora é, Eu não dou necessariamente eu não, eu não tenho um Twitter Um perfil no Twitter Necessariamente apenas para divulgar meu trabalho É um meio de eu divulgar meu trabalho Que deu muito certo, inclusive Eu adoro o Twitter, tem muitas pessoas ali que me ajudam a produzir, que me dão um retorno muito legal, que o feedback é muito importante para eu saber o que é bom, o que não é, no que eu tô errando, no que eu tô acertando, o que eles querem. <risos> eu sou pautada por meio do Twitter, então o Twitter é muito positivo para o meu trabalho, só que eu não uso necessariamente apenas para divulgar o meu trabalho. Eu uso para comentar o que eu quiser também, como política, que é um assunto muito polêmico, porque cada um tem sua forma de pensar, sua opinião. E cada vez mais as pessoas me atacam por dizer que me seguem para ler sobre futebol e não sobre minhas opiniões pessoais. Então, eu só sinto muito mesmo. <risos> eu tô real blindada dessas pessoas. É, eu não digo que me não me incomoda, né? Porque é muito chato você ler coisas de necessária, críticas que você sabe que não faz sentido. É muito chato ter que lidar com isso. Só que é positivo também, porque dá assim, algum tipo de força para eu seguir na área... E, e sei que por meio de, de, desse tipo de trabalho que eu faço eu já conquistei muita gente legal que me apoia, que tem é, que faz questão de acompanhar meu conteúdo que não perde textos meus eu acho isso assim, de uma forma muito carinhosa do pessoal, de agregar no meu trabalho, porque faz muita diferença essas pessoas sim, eu tenho completamente foco, carinho respondo, faço questão assim, de dar like, de repitar de conversar de chamar uma DM, de criar um tipo de, de relação diferente, sabe porque essas pessoas assim fazem muita diferença no meu trabalho. E é para essas pessoas que eu vou dar atenção. Sinto muito para os haters, porque não faço nenhuma, nenhuma questão real. É bloco ou uma resposta engraçada para render meme. É só.
0: Gabi, falando novamente dessa questão da cobertura do, do Santos mesmo, né? Teve uma matéria específica que você gostou muito de fazer, gostou muito do resultado, da repercussão, ou gostou mesmo ali de escrever mesmo essa matéria?
3: Cara, como eu tô na cobertura desde 2017, tem muita coisa legal que acontece ao longo do período, sabe? Tipo, até aqui foram muitas entrevistas boas, apurações que eu guardo com muito carinho também. Eu dei, por exemplo, o furo do primeiro jogo do Rodrigo, e é uma coisa que só eu vou lembrar, obviamente. Acho que ninguém lembra disso, só lembra qual foi o primeiro jogo dele. Mas a notícia é, da escalação do primeiro jogo foi eu que dei, e eu surtei na época porque eu ainda era estagiária, então foi um sentimento meu, sabe? Além do que eu posso explicar aqui em palavras. É, tiveram algumas entrevistas muito boas também Eu costumo muito citar a do Dodô com o Renato Que foi, foi um TBT Na época o Dodô postou uma foto com o Renato Quando eles estavam jogando ele, ele jogava, na verdade, o Dodô jogava no Guarani E na época o Renato estava jogando por lá Ele estava na categoria de base do Dodô E ele tirou uma foto com o Renato juntos E eu reproduzi essa foto atualmente com os dois juntinhos Assim os dois no Santos, inclusive. E foi uma entrevista muito legal, porque o Dodô é um cara que admira muito o Renato pela, antes dele se aposentar, né? Ele admirava muito a, a forma física do Renato, o esforço que o Renato fazia para estar em campo, é, como ele sempre teve esse estilo, né? Jogar de terno. Essas características do Renato não, não se perderam ao longo do tempo, né? Então, o Dodô falava que, nossa, admirava demais a forma física, a forma que o, Dodô, o Renato se esforçava pra estar, assim, num, num alto nível, né, e isso rende muito fisicamente, então, foi uma entrevista, entrevista muito gostosa, o Dodô, o Dodô admirava muito enquanto conversava, então dava pra dar esses detalhes de olho brilhando, mansuando, é, os dois se olhavam com muita, muita conexão, sabe, então foi uma entrevista muito legal também, teve... Desde... calma, eu vou pensar... Teve mais alguns furos legais. Ah, eu fui a única jornalista que falou com o Sampaoli, depois que ele saiu, né, que teve aquela polêmica toda dele não querer falar com o Pérez, não encontrar mais o Pérez na frente dele. Eu fui a única que consegui falar com o Sampaoli, e isso foi, nossa, realmente muito, muito, muito bacana. Conseguir um on do Sampaoli pra conseguir passar informação, porque o Sampaoli, pra quem não sabe, é muito... <risos> mas muito tímido, muito na dele, muito, sabe... Ele, não, ele realmente não fala com a imprensa. Não teve uma entrevista co exclusiva com nenhum veículo. Porque ele tem essa barreira com a imprensa, né? E quando eu consegui isso também foi muito representativo pra mim. É, vamos lá. Teve a do Jobson com o Renato. O Renato é bom de pauta, como vocês podem perceber. O Jobson é um cara que tem o Renato como ídolo. E depois que o Renato se aposentou, assim que ficou pro Jobson, né? E ele postou nas redes sociais uma... Uma, uma forma de, de carinho, né, de agradecer o Renato e tal, e o peso da 5 pra ele. E aí eu pensei em juntar os dois pra fazer essa pauta, né, falar de como o Jobson ficou emocionado. Logo depois, quando ele assim, usou a ele fez gol na Libertadores, se não me engano. E aí foi uma pauta também que, cara, eu não consegui explicar como era bonito ver o Jobson falando do Renato, sabe? Era realmente coisa de ídolo mesmo, ele falava com muito carinho, a mão dele suava muito... Ele ficava muito sem jeito algumas vezes quando o Renato conversava com ele, olhando no olho. E ele não tinha feito, tido esse encontro ainda com o Renato, entre, tipo, jogadores. Não jogadores e nem como. O Renato trabalha no Santos, né? Então, não como profissionais, sabe? Eles tiveram um encontro real, de papo, de ideia, de, de parceria, sabe? Então, essa junção foi muito legal. Era muito leve a entrevista, fluía muito bem. Os dois falavam muito bem. Então, foi muito gostosa essa entrevista também. Acho que essas quatro coisas eu posso falar que foram matérias e furos que eu tive nesse período que me marcaram muito.
0: Bom, o Longo tem mais uma pergunta. Gabi, vai lá, Longo. Ah, ô,
2: ô, Gabi, como que é a sua preparação para uma entrevista, quando você trabalha nos jogos? Você tem algum, algum tipo de ritual, algo especial que você faz?
3: Olha, minha preparação para entrevistas e jogos não tem nada muito específico. Eu procuro ficar calma, porque como vocês podem perceber, eu falo muito <risos> então eu procuro ficar calma é, principalmente pra não atravessar o cara que eu tô entrevistando né eu gosto de complementar o que ele fala mas atravessar, falar junto, eu acho negativo, porque pode atrapalhar a linha de raciocínio dele eu posso, sem querer, fazer ele falar uma coisa que eu quero e o que ele falasse for muito mais interessante, ou mais desabafo, ou mais polêmico, enfim, depende de cada entrevista né então eu procuro ficar calma eu planejo perguntas é, tenho que fazer uma, uma listinha de perguntas depende do quanto tempo eu tenho mas tento fazer uma linha de raciocínio assim para as perguntas saírem como uma história já é, e ah eu não sei explicar eu tenho que deixar o cara mais à vontade possível sei lá tô falando cara porque é futebol né mas tenho que deixar o mais à vontade possível tenho que deixar um clima mais tranquilo assim para ele falar o que ele puder quiser e puder e quiser então, não tem muito segredo, assim, para minhas entrevistas. Sinceramente, eu tento só deixar a pessoa o mais à vontade possível. E entrevista tem um pouco de técnica também, né? Aquela coisa de saber fazer a pergunta certa na hora certa, perceber uma coisa que ele respondeu que pode enganchar em outra pergunta. Acho que é um pouco experiência. Então, caraca, você me fez uma pergunta. Vocês me fizeram uma pergunta difícil agora. <risos> então, acho que é isso. Eu não tenho, nossa, muito segredo. Pra cobertura, então, muito menos. Eu já tô praticamente em piloto automático, sabe? É absolutamente normal pra mim cobrir jogos, fazer, sei lá, cobrir treinos, cobrir coletivas. Isso é muito automático pra mim já. Eu já sei que, que pra tal pessoa eu posso fazer outra pergunta, pra tal, per... pra tal pessoa tem que fazer com mais jeitinho. Eu posso brincar com um determinado jogador, com marinho, por exemplo. Eu posso fazer uma pergunta divertida, que eu sei que ele vai dar de boa, sabe? Então, acho que é dia-a-dia, -dia, sabe? Para dia-a-dia, principalmente, eu já estou quase no piloto automático. Mas para entrevistas, eu ainda tenho que pensar um pouco, sim. Eu me planejo um pouco mais.
0: Matheus, mais uma pergunta. Vamos lá.
3: Então, Gabi, como era cobrir na época do
1: São Paulo? Porque o São Paulo foi um fibrilhão de emoções, né? Movimentou muito a cidade, o time, jornalista, torcida... Menina, você foi a única jornalista que conseguiu entrevistar o São Paoli Enquanto ele era técnico do Santos Depois ele deu uma, uma aspas com uma entrevista Com o Sete, né? Quando ele era técnico do Atlético Mineiro Mas quando ele era técnico do Santos O São Paulo só falou com exclusividade com você Então como que foi esse furo jornalístico aí? Foi o seu maior furo como jornalista?
3: Ai, a época do São Paoli <risos> Cara, cobrir o Bril Santos do São Paoli Foi uma maluquice Uma completa maluquice eu não sei definir uma, uma palavra ou duas. Acho que, assim, foi um período muito doido. Porque quando o São Paulo chegou, não existia uma expectativa tão grande em cima dele. Mas ele mostrou trabalho muito rápido. Então, a cobertura foi, assim, insana. Foi, tipo, paueira mesmo. Foi uma cobertura completamente diferente de qualquer uma que eu já, já posso ter coberto. Não, não foi a mesma coisa de Cuca, Dorival, não foi. É, era completamente excitante cobrir o Santos naquele período, porque tinha muita coisa acontecendo. Teve a política do Santos que explodiu no mesmo ano, teve o Santos que estava muito, muito, muito bem no futebol. Então, foi um período absolutamente louco. É, o São Paulo ele nunca deu abertura pra jornalista, é, as entrevistas exclusivas não existiram, e o único contato que a gente tinha era por meio de de coletivas, né? Era o período que a gente tinha pra perguntar o que a gente podia e queria, seja de apuração, seja de jogador, seja de, de futebol. A gente só tinha aquele momento pra perguntar pessoalmente alguma coisa pra ele. E ele é completamente a risco. <risos> Real, ele é completamente introvertido. E você tem que ter muito cuidado com o São Paulo, porque você não sabe de onde vai vir a resposta dele, se ele vai te dar no meio, se ele vai fazer alguma graça. É um cara absolutamente misterioso. Então, o São Paulo em si. Já foi um, uma coisa que... Sabe? Coisa de doido, real. É, mas em questão de futebol... Mano, foi uma delícia. Uma delícia. Foi muito gostoso com o Santos nesse período, porque... Foi muito bom ver o time caminhando pra um caminho muito bom, né? Uma coisa nova, uma coisa DNA Santos, oficialmente. Depois de tanto tempo de ver o Santos tentando chegar naquele, naquela definição, ele tinha um cara que tava ali pra isso, sabe? Como eu tinha dito agora há poucos, no Napoli era o cara que, que Dane-se o que custava, ele tava atacando, ele tava procurando gol, ele podia perder, mas ele tava atacando. Então, foi algo inédito, assim, pra mim. Particularmente, foi um, uma experiência incrível. Queria revivê-la, porque foi muito legal mesmo, as coberturas eram diferentes. Era muito interessante saber e esperar o que o Santos ia fazer naquele momento, sabe? Sempre era uma coisa que a gente tinha no coração do tipo... E agora? E agora? O que ele vai fazer? Meu Deus, será que ele vai tirar alguém que tá muito bem no jogo? Será que ele vai colocar alguém novo? Então sempre era legal, pra mim, principalmente, era muito, muito, muito divertido cobrir. Era muito especial pra mim, porque foi uma experiência boa mesmo. Acho que foi por conta disso, eu tinha um carinho muito grande por esse período. Que foi uma experiência muito legal como jornalista. E sim, provavelmente está entre os meus maiores furos da carreira. Falar com o São Paulo ali, com um cara absolutamente arisco, que introvertido depois de ele ter saído do Santos ele ter topado e dar um on ele ter dado uma matéria que repercutiu tanto, sabe que foi pra tantos locais foi pra TV foi pra rádio muita gente usou aquela aspa então foi muito gratificante, sabe foi um trabalho de foi um sentimento de trabalho bem feito do caralho muito gostoso mesmo não tenho outras palavras pra definir porque foi do caralho
0: Gabi, você tem algum projeto de atuação aí profissional né? além do trabalho como setorista, para um futuro breve ou para daqui a um tempo maior, porque tive que você tem feito algumas ações no Insta também, né, tem algum projeto aí de atuação além dessa, dessa parte como setorista?
3: Tenho, <risos> é, depois da, da pandemia, né, eu fui uma das, das pessoas que se deram mal na produção, que infelizmente... Eu fazia a cobertura pelo lance, né? por conta da pandemia, eles suspenderam meu contrato E o torcedores também encerrou o projeto de colunista pela falta de apoio financeiro né? É muito, muito delicado, porque realmente esse período é muito difícil mesmo Muitas empresas demitiram, enfim, é absolutamente normal E aí surgiu a ideia de ter um conteúdo pessoal meu no meu Instagram Eu vou começar a fazer alguns vídeos para o IGTV é, quero trocar ideia com o pessoal no Twitter no instagram quero saber o que eles querem saber o que eles querem conversar pra gente fazer algumas lives também quero participar de mais entrevistas assim que eu tô fazendo com vocês que eu acho muito bacana é, passar esse conteúdo essa troca de ideia essa conversa acho que é uma coisa que eu gostaria mesmo de por exemplo eu como torcedora gostaria muito de estar consumindo esse tipo de conteúdo sabe acho que é um conteúdo que aproxima muito mais a pessoal é um, um, um conteúdo muito mais íntimo do que texto e vídeo quadrado sabe? Então como é uma coisa pessoal, eu posso dar o meu toque, posso editar da forma que eu quero, posso passar a imagem que eu quero. Sem muita.. sem ser muito quadrado, como eu havia dito. Então sim, em breve vou, vou começar a gravar, já tô enrolando o pessoal, eles me cobram e eu sei que eu tô atrasada, mas sim, vai acontecer em breve. Quero colocar isso em prática porque eu preciso e porque eu quero muito me aproximar desse pessoal, que é um público diferente, sabe? Eu acho que o Instagram tem um conteúdo mais sério, mas tem um pessoal que vai mais consumir pra, pra exatamente para aquele assunto, sabe? E o Twitter é mais zona, <risos> troca de ideia, conversa, memes e afins. Então, quero conquistar esses dois públicos e, e ver como eles reagem de, durante minha meu processo de vídeos, que eu não tenho muito... <risos> eu sou muito boa com vídeos, sabe? Eu sou mais boa falando, ditando, fazendo textos. Vídeo não é muito minha praia, mas eu vou quebrar essa barreira por vocês, <risos> Então, assim, em breve, muito em breve, inclusive, estarei lançando esse, esse conteúdo mais pessoal.
0: Bom, Gabi, queria que você fizesse uma avaliação aí do, do time, né? É, Para quando o futebol voltar, a gente não sabe o que, que vai acontecer. Os times estão se reunindo aí com a Federação Paulista, por exemplo, mas a gente não tem ainda uma previsão, né? É, você acredita que o time vai brigar pelo título? você acha que realmente o trabalho de Jesualdo vai engrenar? A torcida vai começar a sentir aquela confiança, né? Porque a gente vê que o time ainda não inspira toda aquela confiança.
3: Cara, é muito incerto falar da volta do futebol do Santos, né? Porque atualmente já tá bem zoneado. A gente não sabe se o Veríssimo fica, a gente não sabe se o Teodoro fica. É, tem jogadores putos com o clube, com a situação de redução salarial. Ainda não ajeitaram essa pasta, então não sabemos quanto vão dever para eles até lá, se vão acertar as contas, se alguém vai sair durante esse processo... É muito delicado falar em Santos 2021, né, é, ou quando retornar ao futebol, mas eu acho que se manterem, é muito difícil, né, porque o Jesualdo, eu não lembro mais ou menos quando que acaba o contrato dele, não lembro se é final do ano, eu acho que era um ano só de contrato, acho que é até final de 2020. E se mantiverem o Jesualdo, eu acho que eles conseguem, sabe, um gás a mais pra continuar com um time mais ou menos já pré-montado pro que já vai acontecer para a temporada que vem, sabe? Porque o Jesualdo... Primeiro que eu acho o Jesualdo muito bom. Já levei críticas para caramba por conta disso, mas vamos lá. Eu acho o Jesualdo muito bom. Eu acho que ele é um cara inteligente, é um senhor que tem muita experiência, ele é muito estudioso e eu acho que ele tem muito a agregar no Santos ainda. Começaram a pedir a demissão dele antes dos 10 jogos eu fiquei muito brava com isso porque é pouquíssimo tem tempo para trabalhar um, um técnico. E eu lembro que quando começou, acho que foram 13 jogos do Santos esse ano, e eu lembro que os três últimos foram muito bons, o time tava encaixando, o ritmo tava diferente, ele tava começando a aprimorar o time, e aí cortou por conta da pandemia. É uma pena, porque eu tava muito curiosa de saber o que o Jesualdo ia fazer com aquele time que tava começando a engrenar, sabe? Então, assim, assim eu acho que se eles mantiverem o Jesualdo, já é meio caminho andado pra alguma coisa dar certo. Porque o Jesualdo mal trabalhou. O Jesualdo mal conseguiu mostrar o que ele gostaria... Eu acho que ele tem muito a mostrar, inclusive... E ele já conhece o time... Ele já conhece o Elenco... Ele já sabe... Acho que ele já havia planejado algumas coisas... E aí foi interrompido, né... Uma pena... Então acho que se eles mantiveram o Jesualdo... Já é meio caminho andado... É, outra coisa que se eles mantiverem o Lucas Eríssimo, Aí sim eu posso falar que é meio caminho andado real... Porque eu acho o Lucas Eríssimo, Se não o melhor... Acho que é o melhor... É o melhor zagueiro atualmente... Creio que ele seja o melhor zagueiro pela técnica... Pela agilidade... Pelo artifício que ele, que ele promove pro time, ele é muito dinâmico, ele é muito atento, ágil. Eu achei acho ele um puta zagueiro. E ele teve uma temporada do cacete. Não... Opa! Não, posso, não sei se eu posso falar palavrão e agora vou mandar esse áudio e descobrir já, já. Eu posso falar palavrão, então dane-se. É, ele é um puta profissional, acho que ele é um, um nossa que zagueiro, o é esse. Eu não consigo expressar em palavras porque eu realmente giro muito esse cara. Achei ele um profissional do caramba. E, e se eles renovarem com o Lucas isso me que ele vai até 2024, né? Porque ele tem um contrato até 2022 hoje. A intenção é que vá até 2024. Então, acho que ele ainda tem muito valor. Até 2024 pode aumentar ainda mais. Não acho que ele vai ter queda. Acho muito difícil. Por mais que os jogadores vivem de oscilação, né? Porque às vezes eles estão bem, às vezes estão mal e é absolutamente normal isso. Acho que ele vai agregar muito até 2024. Acho que manter ele não dar brecha para algum adversário como o Atlético Mineiro, né? Que tá com o São Paulo. São Paulo quer muito ele. Então acho que essa, não dar essa brecha é muito importante pra ter um 2021 muito seguro ali na defesa, sabe? É, e é isso, acho que Soteudo provavelmente fique, tomara que sim, porque é um diferencial enorme lá na frente, né, junto com o Marinho. Então, não dá pra prever muita coisa, né, como eu disse, por conta dessa situação toda atual, mas se mantiverem Veríssimo, se mantiverem Jesualdo, que são as maiores dúvidas no momento, acho que tem alguma esperança, sabe? E se voltar um técnico novo Pra voltar a valer o elenco Acho que é um processo lento, sabe Acho que não tem nomes no mercado pra isso No momento, tipo, falavam tanto de Ai, ah, Gesualdo é ruim, demite e tal Eu acho que não tem um técnico à altura pro Santos hoje no mercado Livre, sabe, acho que No momento, não tem Então manter o Gesualdo é um ponto Muito positivo e manter o Lucas Delício É uma segurança enorme pra defesa pra 2021 E pras próximas temporadas Também
0: Vai lá, Longo, mais uma pergunta. Oh,
2: você estava falando do, do Sampaoli e o Gesualdo começou o trabalho esse ano. É um trabalho que ainda está engatinhando, né? Começou oscilando, deu uma engatada e daí teve a paralisação por conta do coronavírus. É, qual a sua avaliação do trabalho do Gesualdo?
3: Vamos voltar a falar de Gesualdo, então. Meninos, eu acho o trabalho do Gesualdo muito bom. Eu já tinha vi falado isso, né? E eu vou reforçar isso agora um pouco de uma forma mais detalhada. É, além de eu achar o Gisvaldo um cara muito estudioso, muito inteligente, com muitas experiências, né, muitas passagens em clubes grandes, então acho que ele tem uma bagagem enorme já, e eu acho isso muito positivo, isso mostra muito do que ele foi e do que ele é, ele conseguiu títulos com, com clubes enormes. Então acho que ele tem um perfil muito bom para Santos, Santos, assim, por mais que ele não seja o cara que o pessoal quer. Porque o pessoal quer um sampaoli. <risos> Infelizmente, o sampaoli é o sampaoli e ele está no Atlético Mineiro. O Gesualdo ele é o cara mais clássico. Ele não é o cara que vai atacar, custe o que custar como era o Sampaoli. O Sampaoli podia estar perdendo ou ganhando ele estava atacando, e a gente já sabe disso. Isso era muito legal, inclusive. Eu acho muito importante dizer isso. Porém, o Gesualdo tem um estilo diferente, assim como cada um técnico tem sua individualidade. E o Gesualdo é um cara mais clássico. Eu acho que ele, além de ser inteligente atacando, ele é muito bom se defendendo. Então, assim, ele não pensa apenas no ataque, ele pensa também, <risos> absolutamente normal, né? Ele também pensa na defesa. E eu acho que isso é muito positivo também pro Santos. É um estilo diferente, lógico, mas não acho que é um estilo ruim. Acho que é um estilo que pode dar muito certo, que deu certo nos últimos jogos. Lembro que os últimos jogos dele, antes da, da pandemia interromper, né? Nosso período de futebol, inclusive, saudades. É, tava engrenando o time de uma forma muito boa, ele conseguiu encaixar o time de uma forma muito legal, ele descobriu o Jobson, descobriu como o Jobson encaixa ali no meio é, então acho que fluiu, simplesmente fluiu, acho que o trabalho dele é muito bom, que ele tem muito a mostrar e que ele surpreendeu um pessoal <risos> lembro de ouvir um pessoal falando ai nossa, esse, esse jogo do, do Jesus Aldo me lembrou o Sampaoli, então assim acho que é questão de tempo, pessoal pouquíssimo paciente Infelizmente, o torcedor é muito imediatista, e vocês que lutem, porque eu vou falar isso mesmo. Vocês são muito imediatistas, galera, calma, segura a onda, deixa o cara trabalhar, deixa o cara conhecer um pouco mais os, da, da técnica de cada jogador, como ele pode encaixar, estudar. Eu sei que vocês pensam, ah, nossa, mas oito jogos é muita coisa. E não é, porque, mano, quantos jogos tem o, o campeonato brasileiro, sabe? E... E ele veio de uma de Portugal, que é um campeonato completamente diferente. Aqui tem muito mais jogos, aqui é muito mais desgastante, é uma sequência maior. E, tipo, estavam exigindo muito dele antes dos 10 jogos. Por isso que eu estava muito brava na época. Então, enfim, eu acho o Jesualdo muito bom e acho que ele tem muita mostra, Muito, muito mesmo.
1: Gabi, você contou uma vez, uma coluna no torcedores.com, que você não era muito ligado com futebol, depois virou setorista. Então, conta essa história aí, como você vê para os esportivo. O seu o seu lado menos emocional, né, porque a pessoa não tinha muita ligação com o futebol na adolescência, é, te ajudou, te ajuda ou te atrapalha no... No... Na, sua, na sua profissão, no jornalismo?
3: Eu sabia que essa pergunta ia entrar para esse podcast maravilhoso. É... Então, vamos lá. Eu não era uma pessoa apaixonada por futebol, mas volto a frisar que eu acompanhava o futebol, tá bom? Eu só realmente não tinha... Um carinho quando eu tenho hoje, porque hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Hoje, futebol, eu respiro futebol, gente. É, é muito louco pensar que isso mudou de um, de um ano para o outro, sabe? É, mas vamos lá. Eu não era tão chegada em futebol, realmente. É, quando eu entrei para a faculdade, eu não era ligada a futebol. Assistia bem às vezes, dormia durante alguns <risos> Alguns minutos, algum... um tempo inteiro, talvez. É, eu dormia durante as partidas de futebol, eu tinha muita preguiça preguiça de tentar entender o que estava acontecendo ali, sabe? O porquê que aquele cara era muito bom, porquê que aquele cara não estava bem porquê que mudou alguma coisa no time quando ele alterou um cara, eu tinha muita preguiça de entender isso, Para mim era muito complexo, sabe? E era justamente por falta de estudo interesse, porque eu aprendi isso muito rápido é, a oportunidade veio por conta do Russell, que hoje é assessor do, do, do Corinthians ele era jornalista no lance, cobriu o Santos aqui e surgiu uma vaga no lance E ele tava procurando um estagiário pra, pra vaga E eu conheci ele por meio de uma festa de aniversário Aqui em Santos, foi com o Lucas E eles trabalhavam juntos, né O Lucas já cobriu o Santos, daí conheci o Russell E aí eu fiquei amiga do Russell Fiquei amiga do namorado do Russell, a Gabi E na, na, na época não tava Completamente, tipo, trabalhando em uma coisa absolutamente normal tipo, Sei lá, eu acho que era recepcionista Era uma coisa bem simples assim, sabe E eu não tava pensando em procurar um trabalho novo sabia da importância do estágio e tal mas não tava pensando nisso no, meu, no momento, sabe e aí ele percebeu que eu era muito comunicativa que eu falava bem, segundo ele, né que eu acho que eu falo muito <risos> mas ele falou que eu falava muito bem que ele lia alguns textos meus no meu Facebook e tinha gostado da forma que eu escrevia que eu tinha perfil e tal e aí ele surgiu essa proposta, né ah, você quer comer futebol? e aí eu falei, não eu vou te dar o maior trabalho do mundo, você, você tem certeza que você quer isso? Porque a principal coisa que eu via era a dificuldade em entender o assunto que eu vinha tanta complexidade, sabe? Eu acho que eu não era capaz de absorver tanto conteúdo, tanta coisa sobre o futebol em um período tão pequeno. E, pô, o Lance é um veículo que sempre teve muito mérito, né? Sempre teve uma credibilidade muito legal. E ainda escrever para o Lance, que tem agências que compram o Lance, o Lance que é tão... Sabe? Eu tenho um carinho enorme para esse veículo. Foi minha primeira casa... E me ensinou muita coisa Então eu tinha muito receio de entregar um trabalho vergonhoso, sabe? Então a primeira coisa que eu falei foi Mano, não, vou te dar muito trabalho, não faz sentido isso Procura alguém que já trabalha na área Que não vai te dar tanto trabalho e tal E olha que curioso é, Ele explicou essa situação né, de que ele gostava muito do que eu falava Da forma que eu falava, que eu me comunicava bem e tal Só que ele também falou que é, Seria muito bom eu ir pro futebol Justamente por eu ser uma pessoa limpa do futebol. Então eu não tinha o linguajar do futebol, eu não tinha os vícios do futebol, né? Então não entraria alguém no lance com com a cabeça formada do futebol. E ele poderia me ensinar muita coisa, consequentemente. E aí foi uma porta diferente na minha cabeça, né? Porque se ele estava disposto a me ensinar tanta coisa, e eu ter uma visão limpa era positivo para ele eu já ia com um peso na na consciência, né? Porque é real, dá muito medo quando você começa a trabalhar com isso sem saber muito. Que a já gente sabe, já, eu já sabia que eu ia enfrentar muito machismo e assédio no meio do caminho, mas principalmente eu fiquei com muito medo de entregar um trabalho vergonhoso. Então, é, eu primeiro recusei, ele me explicou os motivos pelo qual eu achava que eu deveria trabalhar com isso, eu pensei muito, e aí ele me chamou de novo pra oferecer a oferta de estágio, e aí eu aceitei. Aí eu falei, não, beleza, vamos. E foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. <risos> melhor coisa, melhor coisa do mundo é trabalhar com futebol, porque é um... Nossa senhora, eu não sei explicar o meu futebol hoje, eu travo. Porque é isso, eu respiro futebol, eu não me vejo fazendo outra coisa, eu acho que real é o caminho que eu pude tomar melhor pra minha vida. Eu amo o que eu faço com muito carinho, muito carinho mesmo. Não é clichê não, tá galera? Eu realmente faço com muito carinho esse conteúdo pra vocês. E eu gosto muito disso. Gosto muito da comunicação, gosto muito da escrita, gosto muito da ideia de passar informação. Então, não vejo fazer outra coisa. É, agora vocês me perguntaram se o meu lado menos emocional com o futebol ajudou ou atrapalhou. Porque, como vocês sabem, eu não gostava tanto de futebol lá atrás. <risos> Mas, na verdade, é, o meu lado menos emocional veio depois que eu comecei a cobrir o clube. Porque, assim, eu tinha carinha pelo Santos, como eu havia dito. Só que, depois que a gente começa a cobrir o clube... Estar mais no dia a dia, estar mais próximo de dirigentes, estar mais próximo, consequentemente, da sujeira. Aquela sujeira, sabe? Que vocês sabem do que se trata do futebol. Estar mais próximo disso me deixou um pouco mais fria, quanto a torcedora. É, porque eu sei o que tem de errado lá dentro, o porquê tem de errado, como acontecem as coisas erradas, como o contrato e demitem. É, são coisas bastidores que vocês provavelmente nunca chegaram a vocês, porque... É sigilo, né? É dia a dia, é cobertura Enfim Essas coisas me deixaram mais fria com o futebol Acho que é, Todo clube tem isso É absolutamente normal Só que não foi necessariamente A falta de carinho com o futebol lá atrás Que me deixou mais fria Foi realmente conhecer um pouco mais a fundo O que é a instituição, como trabalham O que tem de errado E as partes que tem de errado são muito complicadas é, Coisa de caráter, afins De pessoas acontece muita coisa, né, e quanto mais tempo, mais coisas acontecem, mais coisas você absorve, e a sua visão vai mudando, é normal, mas não sou menos torcedora por conta disso, eu só consigo separar melhor a parte torcedora de setorista, de profissional, por conta disso, é simples, eu sei o porquê eu tenho que falar disso desse jeito, e eu sei o porquê eu não posso falar disso desse jeito, sabe, é bem relativo e complexo mesmo, <risos> não sei muito bem se eu expliquei muito certo, só que é isso, eu acho que meu lado menos emocional veio da cobertura mesmo, por conta das sugeraiadas que a gente conhece do futebol, sabe? Mas é normal.
0: Gabi, nossa, a gente quer agradecer muito aí todo o seu esforço para atender a gente mais uma vez, foi muito, muito bacana mesmo falar sobre o jornalismo, sobre vários assuntos aí sobre o Santos Futebol Clube e vários temas que a gente conseguiu abordar nessa entrevista. Ficou bastante abrangente. A gente queria um recado seu final, né, para a Nação Santista. Um alô final aí para os nossos é, santistas que estão nos ouvindo aí Do Brasil e do mundo Manda lá, Gabi
3: Meninos, muito, muito, muito obrigada pelo convite Esse bate-papo foi muito bom Eu adorei as perguntas, eu já tinha dito isso para o Matheus, que eu adorei as perguntas Vocês foram muito bem Eu me senti muito à vontade, foi muito gostoso mesmo Espero que o pessoal goste São Algumas coisas são bem específicas viu? São muitas coisas que não, ninguém sabe Principalmente a história do Lucas Algumas coisas da parte de cobertura. Tem algumas coisas que eu contei aqui que ninguém sabe, hein? Exclusivão. <risos> Obrigada, gente. Foi um prazer enorme. Grande beijo pra todo mundo que acompanhou. Pra quem não me conhece, quiser me seguir nas redes sociais. É Gabis Brinos. Gabis Brinos, ó. Ainda errei na minha rede. É Gabis Brino. G-A-B-B-S-B-R-I-N-O. É esse meu Instagram, é esse meu Twitter. É, onde eu vou mais interagir com vocês é por lá mesmo. É o papo foi muito bom, espero que se repita, quero mandar um grande beijo pro Felipe, pro longe e pro Matheus, vocês são muito bons, eu espero que esse podcast vá longe, desejo todos os sucessos do mundo pra vocês, e se precisarem de alguma coisa, contem comigo, estou à disposição. É... Obrigadão, <risos> gente, se cuidem, tá bom? E até a próxima. Beijo grande.
0: Show de bola. Bom, vamos dar então um alô final, né, pra Nação Santista, encerrando esse, essa segunda entrevista, né, que a gente faz aqui vamos lá, longo, seu último recado aí para os torcedores
2: Bom, agradecer a, a Gabriela pela entrevista foi um papo muito bom enriquecedor, né, tanto sobre o Santos, sobre jornalismo é, é, é sempre bom conversar com alguém que está no meio ali que está no dia a dia do clube Matheus, Felipe, parceiros de sempre aqui, e agradecer a Nação Santista
0: pelo apoio de todas as semanas É isso aí, Matheus Manda o seu último alô aí para a nação.
1: Primeiro que foi um prazer essa entrevista com a Gabriela, baita jornalista, foi um papo muito bacana, falou várias coisas aí que eu acho que muita gente não sabe, quem gosta do trabalho da Gabriela vai saber várias coisas interessantes aí, possivelmente nunca, nunca, nunca ouviu ela falar, então foi um papo muito enriquecedor né, para o tanquistas, para quem gosta de jornalismo, ela falou um pouco de tudo, então foi muito bacana esse nosso episódio, esse nosso programa do podcast do Peixão. Não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, que a gente posta todos os nossos episódios. Se inscreve, dá aquele like, compartilhe com os amigos. E toda semana tem novo conteúdo do Peixão para vocês. Um grande abraço, professor Santini.
0: É isso aí, gente. Um, um abraço, mais um abraço aí para a Gabriela. Muito bacana esse papo mesmo. E uma entrevista aí que com certeza vai esclarecer muitos pontos aí sobre essa cobertura dos Santos e os vários assuntos, né? Agradecer também, é um agradecimento aqui à Confraria Santista de Recife, pessoal aí de Recife, a gente sabe que vocês estão divulgando nosso podcast aí, a gente agradece muito o apoio, né? E isso que vocês estão fazendo aí pela gente, divulgar nosso trabalho. É muito bacana. E só um recadinho rapidinho, tá? Ó, tem esse papo aí sobre o Robinho, a gente tem visto aí até o Robinho em live com a empresária, com a advogada dele, né, Marisa Lija. Então, Robinho, não pensa muito não, cara. Só dá um jeito aí que é muito bem-vindo, beleza? Um abraço, fiquem todos com Deus, se cuidem, se possível, fiquem em casa para que a gente possa passar o mais rápido possível por essa situação. Um abraço, até a próxima!